0: Y ahora daremos comienzo a la sesión del martes 11 de mayo de las charlas en la biblioteca. Las charlas en la biblioteca son espacios cortos en los cuales eh, traemos invitados que hablan de temas que resultan que son interesantes eh, para el sector, viendo desde el punto de vista técnico, bien desde el punto de vista comercial, como es el caso de hoy. Hoy nos acompañan en, en la sesión esta, nos acompaña Luis Cisnero Ceballos de la Universidad de Texas, Alessandro Turati y Piedad Esposcoyá. Los temas que trataremos son eh, la, el control de biofilms y las campañas bouquet de sandías. Para el tema de control de biofilms, en especial a través de nanotecnología, pero también a través de, de otras técnicas, de las cuales nos hablará eh, Alessandro Turati, es un aspecto muy importante en el procesamiento. Los, los biofilms sabéis que son acumulaciones de microorganismos, que son fuentes de contaminaciones eh, para los productos en fresco y, evidentemente, problemas sanitarios. La sesión va a dar comienzo con, Luis Cisneros, con el profesor Luis Cisneros Ceballos de la Universidad de Texas, que se graduó como ingeniero en alimentos por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en Perú, y desde 1998 es profesor de la Universidad de Texas, ¿Quién nos hablará de las posibilidades de control de biofilms mediante nanotecnología? Vamos, eh, Luis, te damos paso a ti, ¿sí? para cuentes cómo se, cómo se controlan los biofilms mediante nanotecnología y todo esto. Muchas
1: gracias, Alicia, por la invitación y la oportunidad acá de compartir con ustedes un poco los trabajos que hemos estado realizando en la Universidad de Texas A&M. Entonces, eh, empiezo con este tema, que es el, el control de biofins eh, utilizando la nanotecnología. Básicamente, los puntos que voy a abarcar en esta pequeña presentación es uh, hablar un poco acerca del concepto de la nanotecnología, los principios básicos eh, que gobiernan este, este principio o esta técnica, y luego algunos ejemplos que hemos estado realizando en la Universidad de Texas A&M y algunos comentarios finales. Básicamente la definición que uno encuentra en la literatura es la siguiente, es, eh, se dice que la nanotecnología se enfocan en la caracterización, la fabricación, la manipulación de sistemas que son biológicos o no biológicos en estructuras menores a 100 nanómetros, es, una, es un tamaño muy pequeño, y que a ese nivel es lo que se ve es que hay propiedades únicas y propiedades novedosas, funcionales, de estos materiales. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos para que lo puedan ustedes visualizar. Uno de los primeros, eh, digamos, diagramas que podemos presentar es la siguiente, donde muestra la escala de los tamaños de los objetos de los cuales nosotros estamos familiarizados, como podría ser, por ejemplo, una pelota de tenis que tiene 100 millones de nanómetros en tamaño, a comparación, por ejemplo, de un virus que puede ser de 100 nanómetros. Es a este nivel del virus y, y por debajo de esto que estamos hablando de la escala de la nanotecnología, ¿Por qué es importante. Porque es a nivel de estas estructuras donde las fuerzas de gravedad ya no tienen tan importancia como las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares vienen a ser más fuertes y a ese nivel es que se ven todas estas propiedades únicas que estamos hablando. Les voy a poner dos ejemplos para los que, los que están poco familiarizados con la nanotecnología lo pueden visualizar. Todos hemos visto, por ejemplo, una lagartija caminar por una pared, pero muy pocas veces nos preguntamos por qué no se cae. Y la razón por la cual no se cae es porque en las patitas de estas lagartijas tienen filamentos tan pequeños que permiten esta interacción intermolecular a nivel de puentes de hidrógeno que sobrepasan los efectos de la gravedad que por el peso de la lagartija debería caerse, pero no se cae. Y lo mismo ocurre digamos, en el uso diario de la limpieza de los platos, ¿no? donde uno tiene platos que eh, están mojados, uno pone los platos uno encima del otro, y se da cuenta a veces que nos, es difícil despegarlas. Y, se des, y es difícil despegarlas porque lo que ocurre es que entre los platos hay agua y esa eh, acumulación de agua produce estos puentes de hidrógeno, haciendo que la interacción entre los platos sea sumamente fuerte, a pesar de que la interacción individual de un puente de hidrógeno es muy débil. Pero cuando sumas millones de esos, son tan fuertes que pueden sobrepasar los efectos de la gravedad y los platos no se separan. Entonces, es a ese nivel que la nanotecnología te permite crear estructuras, eh, funciones que son únicas en realidad. Entonces, en el caso de la post cosecha o en agricultura en general, Hemos nosotros identificado que en el caso de, de food safety o la producción de, de eliminación de biofilms o la adherencia a microorganismos es una oportunidad única de producir o utilizar la nanotecnología. Eh, en los siguientes eh, par de minutos voy a tratar de explicar un poco por qué este, los frutos vegetales son un, digamos, eh, un target muy grande de, de la posibilidad de la contaminación de microorganismos nosotros prácticamente consumimos las, las, todas las partes de la planta, desde hojas, flores, frutas, semillas, eh, es decir, todas las diferentes partes de una planta la consumimos. Y lo que ocurre es que cada una de estas estructuras tiene una superficie determinada que conlleva a una química determinada y una rugosidad determinada. Y por ende, eh, la contaminación, el riesgo es muy grande. Ahora, lo que nosotros hemos visto a través de la investigación nuestra es que en estas superficies, en el caso de las frutas, y no solamente frutas, sino cualquier superficie inerte eh, que no tenga vida, este, hay cierta rugosidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, eh, eh, digamos, en el caso extremo de rugosidad podría ser un melón, ¿no? Ustedes pueden ver acá con es, eh, microscopía electrónica la rugosidad de un melón. Y por otro extremo tenemos los tomates, que tienen una superficie muy lisa. ¿no? Entonces, ese rango de rugosidad permite que los microorganismos se puedan esconder y adherirse a estas superficies. Y lo mismo ocurre con superficies inertes. Estoy hablando de metales, plásticos, madera y, y diferentes otros materiales que se utilizan. Les voy a poner un par de ejemplos para que puedan visualizar esto. Por ejemplo, este es el caso del melón. Tiene una estructura rugosa, por un lado, y una estructura lisa. ustedes acá una flechita que indica un milímetro de, de, de tamaño, ¿no? Prácticamente una microscopía electrónica. Y cuando aumentamos a 100 micrómetros, pueden ver la estructura un poquito más, más profunda, más grande. Aumentamos a 10 micrómetros y pueden ver ya esta hendidura que correspondería a lo que está acá. Y si aumentamos a un micrómetro, vemos que hay microorganismos al interior de estas rugosidades, ¿no? Y una vez que los micronismos están adentro, es muy difícil eliminarlos. Podemos dar ejemplos para el caso de las fresas. Pueden ver ustedes acá una semilla de una fresa. Ven ustedes acá la flecha moradita de un milímetro, que está, eh, está la distancia o el tamaño. Cuando aumenta a 100 micrómetros, ven ustedes acá, esto, este punto está ampliado. Y cuando aumentamos a 10 micrómetros, ya podemos ver la hendidura y vemos ya los micronismos al interior. Y cuando ponemos un micrómetro, ya podemos ver prácticamente los mecanismos al interior de esa de la semilla. Y una vez que está adentro, es muy difícil eliminarlas. Entonces, eh, un micrómetro correspondería más o menos a mil nanómetros, ¿no? Entonces, más o menos el tamaño de un, una bacteria es alrededor de mil a dos mil nanómetros. Acá, el caso del perejil, esta es una, una hoja de perejil, esta es la nervadura, ¿no? Acá ven ustedes la nervadura. Este, acá ponemos la flechita, son 100 micrómetros, ya se ven las estomatas, que son las aperturas por donde respira la hoja. Aumentamos a 10 micrómetros, observen ustedes eh, la estomata, que son dos, dos células que se abren y se cierran, por donde hay intercambio gaseoso. Y cuando aumentamos y ponemos la flechita aquí y aumentamos un micrómetro, ya vemos lo, los microorganismos al interior de la estomata. Y una vez que están metidos adentro es muy difícil eliminarlos. Entonces, si nosotros resumimos lo que acabamos de ver, que son hechos en, en cuanto a factores importantes para entender cómo es que se produce la contaminación o la decontaminación de una superficie, ya sea fruta o ya sea de una superficie inerta o inerte, hay un eh, riesgo de contaminación que significa que el microorganismo tiene que adherirse a la superficie. Es el primer paso. Cuando el microorganismo se adhiere a la superficie, entonces se produce el primer paso para la formación de los biofilms. Los biofilms básicamente es esa colonización de microorganismos y la exudación de biopolímeros que permiten que se, conglomer se conglomeren y permiten protegerlos de los ambientes, digamos, adversos eh, externos. Pero el primer paso es la adherencia. Luego, una vez que el microorganismo está metido en esos eh, que decimos crevices o hendiduras o, o digamos, eh, deficiencias en la superficie, normalmente la industria lo que hace es aplicar eh, sanitizers, ¿no? O sea, utilizan eh, líquidos para poder eliminarlo, pero es muy difícil eliminarlos porque lo que ocurre es que muchas veces no hay buen contacto cuando se producen estas rugosidades. Es lo que nosotros conocemos como gaps. Entonces, si resumimos, decimos, por un lado... Que cuando se produce la contaminación, es el primer paso para la formación del biofilm. Y si el microorganismo ya está adherido, y cuando uno trata de aplicar estos eh, líquidos sanitizantes, es muy difícil eliminarlos porque se forman estos gaps, o micro air pockets, ¿no? estos, estas como eh, burbujas de aire donde los microorganismos están metidos ahí, y para la gran tensión superficial del, del líquido no permite llegar donde ellas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es justamente tratar de resolver esos dos problemas. Primero es cómo podemos nosotros eliminar la adherencia de microorganismos en superficies. Eso es importantísimo, porque si somos capaces de hacer esto, eliminamos los biofélicos. Y luego vamos a ver un segundo caso donde tratamos de ver cómo podemos mejorar este, el contacto del líquido con los microorganismos. entonces veamos el primer caso nosotros publicamos un trabajo hace unos, unos años atrás donde hablamos acerca de la creación de superficies que sean una semejanza a lo que ocurre en la naturaleza en este caso utilizamos las hojas de arroz cuando uno ve una hoja de arroz es bien interesante uno pone una hoja de arroz en una posición horizontal y pone un poco de agua y se forma una bolita esa bolita tiene lo que nosotros conocemos como ángulo de contacto, significa que el ángulo de contacto es el ángulo que forma la bolita de agua con la superficie. Cuando el ángulo de contacto es por encima de 90 grados, que vendría a ser el ángulo interior que está aquí, eh, habla que la superficie es hidrofóbica. Si el ángulo de contacto es menor de 90 grados, se habla de que la superficie es hidrofílica y ya está relacionado con la química y la rugosidad. Entonces, en este caso, el ángulo de contacto es 135, se forma la bolita. Entonces, no se adhiere. Y por ende, como no se adhiere, la posibilidad de microorganismos de unirse a esa superficie es prácticamente nula. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de estas superficies? Ven ustedes por, este, por una microscopía electrónica que hay cilindritos acá en la superficie con unos pequeños huequitos en el centro, ¿no? Esos son depósitos de cera, que a través de la evolución y la y, y digamos de, de esta planta se han creado esas superficies y le permite este evitar la adherencia de microorganismos en superficie. Entonces, dicho eso, lo que nosotros fue hicimos fue recrear esas superficies en superficies inertes. Entonces, utilizamos como ejemplo el vidrio, lo cual a través de unas técnicas de creación de rugosidad Fuimos capaces de crear estos cilindritos, se llaman self-masking etching, y luego eh, alteramos la química para convertir un material que es hidrofílico, en el caso del vidrio, a un material que es completamente hidrofóbico. Por ende, ven ustedes acá esta fotografía que muestra los cilindritos que se asemejan mucho a lo que habíamos visto aquí en la naturaleza. Fuimos capaces de recrear esos cilindros, y al mismo tiempo convertirlos en hidrofóbicos, de tal manera que el ángulo de contacto era incluso mayor que lo que existía en la naturaleza, 156 grados. Esta superficie prácticamente no, no permite la adherencia del agua ni de microorganismos. Entonces hicimos algunas pruebas donde ven ustedes el, el vidrio que se llama pristine quartz, es el vidrio, con la presencia de E. coli o estetilococcus aureus, y ven ustedes la cantidad de microorganismos que se adhieren este es el mismo vidrio al cual se le cambió la parte química, se le convirtió en hidrofóbica, y, y ven ustedes que la reducción tenemos es se ha reducido drásticamente. Y luego ven ustedes acá este, cómo nosotros hemos recreado eh, esos cilindritos. Eh, le, le decimos la superficie RLLS que vendría a ser prácticamente eh, replicating leaf-like structures, y ven ustedes aquí que prácticamente eh, eh, no hay adherencia, ¿no? Entonces, cuando hacemos una, digamos, un análisis de la presencia de microorganismos, vemos que hay una reducción drástica en, en, estos, en estas superficies. Otra forma de visualizar esto, y si me, si me permite eh, mostrarles eh, con un pequeño video, donde nosotros poníamos las superficies y... Permitíamos pasar una solución con microorganismos y teníamos un microscopio donde podíamos visualizar si se adherían o no a esa superficie. Les voy a mostrar lo que ocurrió. Eso, lo que les voy a mostrar ahorita, vendría a ser el vidrio normal, donde vamos a pasar bacterias por encima y van a ver ustedes cómo, cómo se adhieren a ellas, ¿no? Observen ustedes. Permítanme pasar otra vez Ancore. Este es el Ancore. El vidrio normal. Observen ustedes la cantidad de microorganismos que están encima y no se mueven. Y no se han movido porque se adhieren. O sea, es hidrofílico. Observen ustedes otra vez. Ahora, en la siguiente vendría a ser el mismo vidrio al cual se le ha modificado químicamente la superficie. Entonces, en este caso, va a haber menos adherencia y los microorganismos van a empezar a pasar. Observen ustedes. Luego, están en la superficie que nosotros hemos creado, donde hay cierta rugosidad parecida a las hojas de, de arroz y donde hemos modificado químicamente la superficie para hacerla más hidrofóbicas. Aquí no se va a ver adherencia. Entonces, este, 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 esta superficie que hemos creado nos permite pensar que nosotros podemos modificar superficies ya sea de la misma fruta o ya sea de superficies inertes, de equipos, eh, materiales para cosechar, canastas de cosecha, transportadores, camiones. Imagínense, todo lo, que, todo lo que es a lo largo de la cadena de, de manejo post cosecha pueden ser modificadas, haciendo que estos productos sean prácticamente eh, no a, adheribles. Y esta muestra que está aquí nos, nos indica que estas superficies son transparentes, tan transparentes como un vidrio. Bueno, ya les expliqué el aspecto de cómo se puede evitar la contaminación. Luego, el otro aspecto es ¿qué pasa si ya el microorganismo está en la superficie? ¿Qué podríamos hacer para mejorar este aspecto usando nanotecnología? Entonces, sacamos un paper, un, unos, eh, hace un tiempo atrás, eh, mostrando que nosotros podríamos llenar esos gaps, esos espacios, con nanopartículas de agua, y al hacerlo, eh, luego utilizar el sanitizante y, y poder alcanzar y tener el efecto de eliminar esos microorganismos. Entonces, básicamente, eh, teníamos los aparatos para crear esta, estas nanopartículas de agua, pero básicamente eh, este es el, el diagrama que quería mostrar. Este es el corte transversal de una superficie que puede ser inerte o de una fruta. Y acá están las bacterias metidas acá adentro. Cuando se utiliza el sanitizante, ya les había explicado que el sanitizante no llega a, a estar en contacto con la superficie de los microorganismos, porque los microorganismos están metidos en estas hendiduras. Sin embargo, si nosotros somos capaces de aplicar nanopartículas de agua primero y llenamos esos espacios, los espacios están ya llenos, y luego aplicamos el sanitizante, entonces por difusión el sanitizante va a entrar y poder eliminar el microorganismo. Tenemos... Eh, Varios experimentos que muestran esto. Este es un ejemplo donde nosotros somos capaces de agarrar una superficie, como el caso de una hoja de espinaca. Eh, creamos varias superficies por réplicas. Ven ustedes acá la rugosidad. Y luego eh, tenemos tres tratamientos ¿no? para aplicar este, lo que hemos tratado de demostrar esto. Eh, tenemos, por ejemplo, el sanitizante con fluorescencia, eh, se aplica directamente a la superficie y ven ustedes que no hay depósito de la fluorescencia cuando se aplica el sanitizante porque no, no logra entrar en esos huecos. Cuando se aplica el sanitizante utilizando eh, nanopartículas de líquido, hay una mejor, eh, digamos, penetración en esos espacios. Pero cuando aplicamos eh, las nanopartículas de agua primero y luego aplicamos el sanitizante como si fuera un baño, Observen ustedes que la difusión permite penetrar y este, cubrir prácticamente la superficie, lo cual la teoría que hemos estado explicando se, se cumple, ¿no? Y cuando empezamos a hacer ya los experimentos con microorganismos, ¿no? observen ustedes, el control tiene 10 a las 6 eh, log, eh, este, estos colonias eh, que se forman ¿no? en la superficie, uh, form units. Uh, colony Forming Units, perdón. Y luego, cuando se aplica el aerosol con agua solamente, no pasa nada. Cuando se aplica el sanitizante como un baño, no pasa nada. Cuando se aplica el sanitizante como nanopartículas, ya hay una pequeña disminución. Pero cuando se aplica el agua primero en forma de nanopartículas y luego el sanitizante, observen ustedes el, 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 la disminución dramática de la presencia de microorganismos prácticamente a, a niveles no detectables lo cual está indicando que este, este efecto es, es, es entonces para resumir nosotros hemos sido capaces de poder este, crear nanotecnologías de poder evitar la adherencia de microorganismos en superficies y si hubiese microorganismos en superficies somos capaces de eliminarlos de una manera muy eficiente cosa que actualmente no se hace. Hemos presentado esto a la USDA como una propuesta y hemos obtenido eh, un millón de dólares para poder continuar con nuestros estudios eh, y profundizarlos aún más. Para terminar, con son algunas de las ideas. ¿no? La nanotecnología en general la agricultura está en su infancia, o sea, recién está empezando. Muchos factores envueltos en la interacción entre el mecanismo superficie que no la sabemos. La prevención, la decontaminación es muy difícil con los conocimientos actuales que maneja la industria. Pero con la investigación que estamos aplicando creemos que somos capaces de revolucionar este concepto y creemos que este va a ser un punto de partida que va a crear un antes y un después. Y simplemente es cuestión de continuar creando la información. Con esto finalizo. Muchas gracias, Alicia. Y este, si tienen preguntas, gracias.
0: Luis, eh, bueno, muchísimas gracias por tu exposición, siempre se aprende con ellas. Eh, un aspecto que no hemos comentado al principio, pero que yo creo que vale la pena eh, recordar, porque tus líneas de investigación siempre son muy pioneras, es la otra, no, no entro en la línea de investigación vinculada con la salud humana, porque estamos en otro foro, pero, pero sí que creo que vale la pena comentar para quienes nos estén escuchando o viendo, que tú trabajas también en otro aspecto muy interesante, que es eh, cómo se puede incrementar la cantidad de compuestos nutricionalmente interesantes eh, a partir de tratamientos a las plantas. ¿eh? Eh, damos sí, ahora que... este, a, a Alessandro Turati, que creo que Alessandro vive todo lo que tú has explicado del punto de vista de, de la práctica, ¿no, Alessandro? Sí, eh,
1: claro.
0: Alessandro claro. Este, es... Este, Alessandro Turati, bueno, es politólogo de formación, pero creo que economista y técnico por, este, por las actividades. ¿eh? Alessandro Turati es de la firma Turati. La firma Turati es la líder mundial en lo que es tecnología de procesamiento de alimentos y soluciones para la automatización, que en este momento creo que es este, muy importante. Eh, es CEO, eh, y de, que es director ejecutivo de Turati Norteamérica, vive desde hace varios años en, en la costa oeste ¿no? de Estados Unidos, y para, para una empresa fabricante de maquinaria, nada más maquinaria de procesamiento, ¿sabes que si, si la higiene es importante en un fruto entero, en un producto procesado con muchísimo más por todas las superficies que tiene, capaces de ser atacadas por una bacteria, como comentaba Luis Cisneros antes. Eh, Luis eh, Alessandro ha participado en, en la organización hace poco de un congreso de la Asociación de Fabricantes Europeos de, de Higiene para los Equipos y nos contará cómo se vive el tema de maximizar la higiene desde el punto de vista de un fabricante de maquinaria. Alessandro, adelante.
2: Perfecto. Muchas gracias como primero para esta posibilidad de hablar con ustedes hoy. Es extremadamente interesante eh, toda la presentación de Luis, que es el, el futuro. Yo creo muchísimo en la dirección uh, de los estudios eh, que se están haciendo muy interesantes sobre este tema. Uh, pues que nosotros uh, como Turati Norteamérica trabajamos mucho en el tema de la Uh, fresh cut de la, lo que se llama la cuarta gama y, 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 y son todos productos uh, frescos cortados y listos para el consumo que no son uh, tratados y, y por esta uh, razón no tiene algún, uh, algún killing step no hay eh, cuestión no hay uh, pasteurización y, y por este tema toda la, todo, uh, la, la maquinaria tiene que ser diseñada con uh, una, uh, con varios, uh, varias soluciones uh, del diseño sanitario. Uh, porque el problema, en, en efecto, uh, es uh, importante. En los últimos años uh, se ha aprendido muchos de, de varios casos de recall, de outbreak, uh, aquí, sobre todo en los Estados Unidos. Uh, nosotros, por ejemplo, estamos en... Salinas California donde hay los mayores productores uh, de, de, de fresh-cut y, y, y lamentablemente cada tres cuatro años pasa uh, uh, al, uh, algunos outbreaks uh, que son reconducibles exactamente a esto a este problema ya tenía, había tenido un par uh, muy muy grande con las espinacas uh, en el 2006 y otro en el 2012 con lo, los melones y, ¿Y cómo se puede hacer hasta cuándo la, uh, uh, la ciencia y la tecnología no, 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 no irán a ayudar con uh, uh, la nanotecnología uh, uh, para uh, uh, evitar estos problemas? Y el primero, como uh, había explicado, uh, uh, en, uh, es el diseño sanitario. Porque Como se ha dicho, la, uh, el biofilm o la biopelícula son uh, uh, comunidade, comunidades complejas de microorganismos que están uh, embebidos en una matriz orgánica, uh, polimérica autoproducida, y uh, e, e que, se, que se adhieren, uh, se pegan a una superficie. Y esta es la, 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 la primera uh, uh, parte compleja, porque uh, estos uh, Biofilm se puede encontrar en, en todas las varias uh, superficies y, 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 y también uh, uh, cuando hay una, uh, como medio uh, uh, el agua. Uh, y, y, uh, y si vamos a reconducir los, los problemas más grandes que hay son uh, prácticamente uno, claramente por la salud, porque uh, si... Estos oh, oh, biofilms se, uh, se pegan a esta superficie, uh, después se puede sacar desde algunos días e ir a contaminar el producto. Y, y, y también, uh, y, y, y claramente, este es, la, es el problema más importante. Y, y el otro problema es también que van a, efect, a afectar, uh, a interferir en, la, uh, en los diferentes procesos, por ejemplo. En nuestro sistema utilizamos intercambiadores de calores que le permiten detener el agua de lavado uh, fría, pero claramente si hay estos biofilms van a, a, a reducir el uh, área de 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 en la cual pasa el medio de, de enfriamiento o, o, o el agua en el interior de, uh, de, estos, uh, uh, de estas maquinarias. Es muy... Eh, es muy uh, difícil detectar a simple vista estos uh, biofilms, uh, especialmente al principio del, del crecimiento, y, y, y hay algunas maneras uh, para uh, mirar esto, uh, uh, con una apariencia de arcoeriz en la superficie del acero inoxidable, una sensación viscosa, como se explicaba antes, eh, en la superficie o hay olores eh, agrios y eh, desagradables. Eh, la, la solución eh, es eh, prácticamente eh, um, utilizar un diseño sanitario que le permita a los operadores de eh, um, a llegar a, en todas las áreas de las máquinas uh, 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 para uh, cepillar, lavar, hacer todo el ciclo de... Uh, sanitización uh, y, y esto uh, ha sido un, un, un gran desafío pero una gran oportunidad en los últimos años por ejemplo todos lo, los soportes de la máquina uh, en los últimos años no están no están más uh, hechos con uh, uh, tubería cerrada pero hay uh, sistema abierto para que se pueda Uh, uh, llegar a, 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 en todas las, las áreas con cepilladoras, sistema de lavado y e, e, e con foam uh, los, las cintas utilizan uh, sistemas uh, que técnicamente se llaman de quick release para uh, sacar uh, varias partes de la máquina sin tener algún instrumento técnico porque alguien que utiliza la, 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 la parte de que hace la sanificación lo puede hacer muy rápido. Y, y, y por ejemplo, en las, lavadoras, en las lavadoras, que es una de las áreas uh, que está más susceptible a tener el problema del de biofilm, toda la tubería que, en, en, con las cuales si, se va a insuflar el aire para hacer el borboteo uh, tiene que ser uh, abierta, uh, se si abren de, de un lado al otro para hacer eh, eh, el limpiado. Y, y, y esto sigue eh, muchísimo. La, la, la tendencia para el futuro es de uh, llegar a, a simplificar los máximo, uh, al máximo la, 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 las máquinas. Uh, el, el principio básico es less is more, eh, el menor que lo le añadimos a las máquinas, lo más fácil es llegar a, a, a sanificar todas las partes de la, de la máquina y claramente uh, uh, esto, es un, uh, esto es una de las soluciones para evitar el problema de los biofilm al uh, otro lado uh, hay un trade off, hay un, también una uh, a tener en cuenta que algunas de estas máquinas son máquinas que pueden uh, tener peligro para los operadores como la exportadora y, y, y claramente tiene que considerar el tema de la limpieza pero también el tema de la seguridad uh, de las máquinas. Esto es uno de los uh, problemas uh, más uh, uh, importantes, sobre todo que uh, hay muchos de estos maquinarios que son uh, uh, utilizados para mu muchos empleados. Y esta uh, para llegar a, a, a una conclusión, también es una de las razones por las cuales uh, la, la, la dirección uh, en la cual se está Uh, vamos ahora los productores y constructores de, de máquinas es de automatizar el más posible las máquinas y que le permite de, uh, de tener uh, sobre todo donde hay áreas de peligro uh, líneas uh, completamente uh, automáticas sin algunos uh, operadores y, y, y esto va a ser seguro un, un, es seguramente una de las direcciones que hay aquí en Norteamérica y que ya hay en Europa desde muchos años para el coste del, del trabajo. Hay muchísimos uh, detalles, hay muchísimas uh, eh, informaciones sobre este eh, tema y uh, uh, claramente he intentado de resumir el más uh, uh, rápido uh, en el tiempo uh, de hoy, pero claramente eh, si... ¿Alguien tiene algunas uh, preguntas? Estaré encantado de, de atenderle. Y, y una otra vez, muchas gracias para esta uh, oportunidad de, de ser hoy aquí. Y, y, perdon, y perdonáis para mí, veneciano-español, esta mezcla. Espero de no haber dicho muchos uh, errores uh, en, 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 en mi presentación.
0: Alessandro, muchísimas gracias, fantástico, ojalá hablar a un italiano como hablas tú, español. Y, ¿Sí? sí, indudablemente, bueno, ahora echamos un poco en falta la, las ferias comerciales, que era la ocasión de vernos, pero cada vez que hay una feria, eh, hay novedades en cuanto a detalles mejorados en las máquinas, y estáis constantemente viendo cómo hacer productos más seguros en todos los sentidos, ¿no? tanto mecánico, mecánicamente Absolutamente, bueno, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias en especial por, por tu horario temprano, y damos paso eh, a Pidá, Pidá Gracias. Hola, gracias, Pidá, bueno. eh, buenas tardes. Pidá, eh, me gustaría presentarte un poco. Eh, Pidá Coscoía está a cargo del Departamento de Marketing de Aneco. Eh, que es una empresa cooperativa agroalimentaria fundada en 1975. Por la trayectoria de Aneco, que es una de las mayores empresas de distribución de cítricos, hortalizas, frutas sí. cítricas y no cítricas, y vinos en España y el Mediterráneo. Eh, su oferta eh, abarca también no solamente productos en fresco, sino también tiene mosto, zumo, hortalizas, eh, de porta gama y conservas y los vinos, que creo que ya lo hemos dicho y si no lo decimos, es importante. Queda algo un poco fuera de, de guión. Yo cre, creo que antes de que entremos en la entrevista, eh, para mí, ANECOP y, y todo lo que habéis hecho vosotros ha significado algo importantísimo que es muchas cosas. ¿sí? Pero aparte del de tema de las sandías y semilla, creo que ANECOP ha hecho una cosa muy, muy importante que es enseñar a todos los europeos a consumir caqui. Hacer posible que los europeos consumieran caqui, que era un producto del. Mundo de la casa, de la huerta, eh, y creo que ha sido una campaña tan uh -huh. importante como han dicho los, los, los nuevos holandeses con, con los clubes. ¿eh? Eh, dicho esto, ahora que me gustaría que nos contaras tú un poco más qué es ANECOP, ¿sí? qué socios tiene, en fin, cómo habéis evolucionado para situarnos en, en lo que soy
3: vosotros. Bueno, pues por ser breve, eh, ANECOP es una empresa que tiene 72 socios que son cooperativas. Realmente, Anecop es una cooperativa de segundo grado, cuyos socios son cooperativas de primer grado y empresas agroalimentarias, porque ya tenemos entre nuestros socios empresas que no son cooperativas. Y realmente, Anecop, en un inicio, su objetivo fue la comercialización del producto de las cooperativas asociadas. Y digo en un inicio porque ahora es mucho más. O sea, ahora Anecop realmente... Lo que, lo que intenta, además de comercializar, pues es investigación, es búsqueda de sostenibilidad, de calidad. Eh, bueno, eh, intentamos eh, darnos a conocer a la sociedad, el trabajo que estamos realizando, que realizan nuestros agricultores. Y además ANECOP se ha internacionalizado de forma que en estos momentos eh, tiene 14 filiales, de las cuales dos de ellas están fuera de Europa. Realmente son vinos, porque como has comentado en un principio, también comercializamos vinos, pero tenemos una filial en Estados Unidos y otra en China. Entonces el objetivo de, de Anecop sobre todo es eh, potenciar la, la producción española de nuestros socios y llevarla allá Allende los Mares.
0: Quiero comentarte, vosotros eh, en el tema, sobre todo frutas y hortalizas, si no tanto, quizás los procesados, los vinos... Eh, Todavía hay una gran diversidad en cuanto a producto identificado o producto con marca, ¿sí? en, Digamos, cuando vamos a comprar tenemos las dos opciones. Anecopes, es una. los productos de ANECOP son marquistas. ¿Cómo, cómo definís? ¿Cómo?
3: Bueno, en Anecop tenemos clientes de de todo tipo. Entonces comercializamos parte de nuestra producción bajo marca bajo marca propia y parte de nuestra producción bajo marca del distribuidor. Realmente vamos con los tiempos que, que hay. Entonces, eh, realmente sí que somos marquistas y, y nosotros pensamos en defender nuestra marca. Sabes que trabajamos con buquet en el mercado internacional, pues porque tenemos mucho que contarle a la sociedad. Y al final una marca realmente lo que, eh, lo que hace es contar todo el trabajo que hay detrás de, de, de esa marca, ¿no? Detrás de Buket pues, hay mucho esfuerzo, mucha entrega y muchísimo trabajo. Sobre todo, muchísima preocupación por la sostenibilidad y también por la seguridad alimentaria. Cuando estás comprando un producto que, que, que va con la marca Buket, sabes que detrás de, de, de esta marca pues, te vas a encontrar el producto más sano posible. Realmente todas las producciones, o sea, toda la producción de Anecop en España está certificada. Pasa rigurosos, rigurosos controles para ser certificado y además eh, pasa muchísimas inspecciones, tanto por parte de la gran distribución como por parte de, lo, de los propios trabajadores de Aneco. Entonces, todo eso hay que explicárselo al, al, a la sociedad y decirle, cuando estás consumiendo uno de mis productos, yo te estoy dando todas las garantías del mercado y eso lleva un nombre. Entonces, sí somos marquistas, por supuesto que somos marquistas.
0: Y alito de esto, bueno, nosotros tenéis todos los años... Hacéis una campaña que siempre es un poco un hito en el año, a ver cuál va a ser la campaña de ANECOP de este año. ¿sí? En la del año pasado, vuestro lema fueron raciones para el campo. ¿sí? Eh, ¿Por qué nos cuentas un poco cuáles fueron los objetivos de esa campaña? Que aparte creo que fueron casi premonitorios, ¿no? porque después vuestra reunión fue la última que hubo para muchos de nosotros antes del, del COVID. Y bueno, creo que el lema casi era como si hubierais adivinado lo que
3: iba a venir, ¿no? Madre mía, claro que sí. Pues realmente, a ver, eh, raciones de vida para el campo surge porque el agricultor lo está pasando muy mal. Entonces, eh, se ve que lo está pasando muy mal en hechos como, por ejemplo, el tema de la España vaciada, que las personas ya no pueden seguir viviendo en sus zonas rurales porque no tienen unas rentas dignas con las que vivir y tienen que emigrar hacia, hacia zonas urbanas para conseguir otro tipo de trabajo. Por otra parte, eh, a continuación las tractoradas. Los agricultores salen a la calle porque se dan cuenta de que, de que sus, sus rentas no son lo suficientemente adecuadas para poder mantener una, una, una vida. Entonces, para mantener a sus familias. Entonces, realmente... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que la, la producción de, de productos agrarios en Europa es fantástica. Es fantástica y tiene, unas, eh, y tiene una normativa y tiene unas exigencias de calidad y de seguridad alimentaria que son brutales. Y cualquier producto y la mayor parte de los productos que se consumen en, en, producidos en Europa son fantásticos. Pero ¿qué ocurre? Que los costes suben, porque a mayor exigencia, mayores costes. Pero los, el precio en el mercado de, de, de la producción europea no está subiendo, se mantiene. Entonces, el margen, esa ventana que permitía respirar a los agricultores se va estrechando. Se va estrechando de manera que el, la sociedad no es consciente de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque también eh, Europa está admitiendo producciones de otros países que no son tan exigentes como en nuestras producciones. Con lo, cual es, con lo cual tiene unos costes muchos menores de producción y unos precios de venta mucho menores que presionan a la baja las producciones europeas. ¿vale? A raíz de todo esto, te he hecho un resumen así muy rápido porque tiene muchísima más complejidad, no podemos resumirlo en cuatro palabras así. Entonces nosotros pensamos que tenemos que ayudar a los agricultores a visibilizar el problema, el problema que existe ¿no? y, y, y a defender nuestra producción, la española y la europea. Y bueno, pues eh, ahí es cuando, cuando planteamos que para lanzar la campaña de Sandía el año pasado, pues íbamos a utilizar el lema de raciones de vida para el campo para visibilizar a la sociedad de que tiene que consumir producción española y europea, ¿vale? Y sobre todo por una serie de requisitos que tiene detrás y que ya he explicado. Entonces, bueno, eh, lanzamos la campaña y justamente pasa lo de la pandemia. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que los agricultores no se lo piensan dos veces y gracias a los agricultores que también tenían sus propios temores y miedos, conseguimos entre todos que no falte comida, que haya alimentos en todas las cadenas de distribución, que no se rompa, que no se rompa la cadena y la gente tiene comida en sus casas y, y bueno, al menos el pánico al hambre se elimina, porque imagínate si realmente... En una pandemia, como en un toque de queda o en una alarma como el, año, como el año pasado estuvimos encerrados en casa, encima no hubiera habido comida. Hubiera sido, yo creo que catastrófico, hubiera sido, bueno, a lo mejor, bueno, es que es para planteárselo, hubiera sido una guerra. Y bueno, pues al final los agricultores y el sector agroalimentario en general, ¿eh? porque también ganaderos y también la pesca y también, o sea, en general pues conseguimos que no hubiera ese, ese miedo a, a pasar hambre. Y bueno, pues realmente esta, estos fueron los logros. Los logros fueron que la sociedad se posicionó al lado de los agricultores y se dio cuenta de que en un momento muy complicado el tener una agricultura independiente española y europea, pues había conseguido que nosotros no pasáramos hambre en un momento muy delicado. A partir de ese momento, las empresas que hasta ahora nunca, se habían, nunca habían hecho una campaña de apoyar a los agricultores, porque siempre había estado en manos de los sindicatos, empiezan también en su comunicación a integrar este tipo de mensajes. Y hoy en día la sociedad es más consciente de lo que está pasando el agricultor. Y eso fue prácticamente los objetivos de esta campaña.
0: Bueno, que objetivos logrados y ojalá se continúen en el tiempo.
3: Esa es la idea, que no se olvide nunca de, de, del sector primario que está ahí al pie del cañón para que no falten alimentos.
0: Eh, Piedra, ¿y la campaña de este año que va de emoción? ¿Cómo, la que esta está empezando? ¿no?
3: Bueno, pues realmente, como todas las campañas y todos los ejes de comunicación, siempre tienen que tener una evolución. Entonces, si a la gente les aporta siempre el mismo mensaje, de la misma, dicho de la misma manera, la gente se aburre, porque como ya lo ha oído, no le presta la misma atención. Entonces, dentro del mismo mensaje hay que aportar matices diferentes eh, para que la gente vuelva a prestar atención a lo que les estás diciendo. Entonces, el mensaje principal sigue siendo raciones de vida para el campo. Pero también le estás diciendo raciones de emoción para ti, porque tú necesitas vida, porque necesitas también eh, volver a tu, a, a tu vida anterior, a recuperar tu familia, la, tus emociones con tu familia, con tus amigos, etc. Entonces, la sandía es que es la fruta por excelencia para compartir. Porque, por lo menos aquí en España... Ya lo sabes que cada vez que hay una celebración o, o se junta gente en verano, eh, la sandía que se comparte, perdón, la fruta que se comparte es la sandía. Entonces, bueno, es que esta es un poco, es un poco lo que queríamos transmitir otra vez, ¿no? La emoción de volver a estar con los tuyos y, y compartiendo, pues, pues, nuestras sandías, Buket.
0: Y este año también incorporáis a la sandía le incorporáis otro, otro producto más.
3: Este año, bueno, lo que, a ver, Realmente, los melones, si te refieres al melón... Claro, claro, es
0: un poco la, la novedad, ¿no? Lo que realmente, a ver, melón
3: siempre ha habido. Lo que ocurre bueno. es que después de muchos años, de muchas empresas estar trabajando con la comunicación en sandía, la sandía ha conseguido acaparar la atención del consumidor y el consumo. Entonces, eh, el melón no es que... No es que haya sido el patito feo, porque por supuesto que no, porque el melón, pues la verdad es que es una fruta sabrosísima también. Lo que ocurre es que le falta también comunicación, como todo, y sí. la comunicación es muy importante. Todo lo que no comunica es como si no existiera o como si no estuviera. Entonces, bueno, pues ahí estamos, a ver si conseguimos también, eh, poquito a poquito, ir introduciendo el melón, pues eh, como frutas favoritas del verano de la gente y que lo consuma también.
0: Bueno. Y seguro que lo veis perfecto, porque como hay también una garantía de calidad organoléptica, creo que es muy importante, ¿no?
3: Lo vamos a intentar. Por lo menos estamos ahí, que se sepa que estamos intentándolo.
0: queda bueno. muchísimas gracias eh, por su participación, ti. contándonos eh, lo que vais a hacer. Y continuamos con charlas en la biblioteca. Ahora vamos a dar paso a la parte de noticias en breve. Eh, muchas gracias. Eh, va a empezar nuestro compañero Leandro. Eh, Leandro nos va a contar de cómo se hace para que los plásticos sean más, más, más sostenibles, ¿verdad Leandro? ¿Qué, qué se está haciendo eh, en este terreno?
4: Sí, bueno, esta noticia que está publicada en nuestro portal tecnologiahortícola.com se refiere a un proyecto que se encuentra en vías de desarrollo, el proyecto AgroMás, eh, impulsado por AIMPLAS, el Instituto Tecnológico de Plástico, que se encuentra en Paterna, Valencia, ...y en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y eh, empresas del sector. Eh, en este proyecto eh, intentan eh, desarrollar plásticos que sean, eh, digamos, eh, compostables... ...y al mismo tiempo se puedan utilizar eh, como compost de calidad. Este problema viene principalmente porque en España eh, anualmente se utilizan unas 20.000 20 toneladas al año de plástico en forma de acolchado y luego de, ese, de su utilización, este producto, eh, digamos, queda como un residuo contaminado con eh, piedras, tierra y restos de plantas lo cual no puede volver a ser utilizado entonces la idea básicamente es eh, al hacerlo compostable el productor puede utilizar este, este residuo básicamente como un compost de calidad para su cultivo y por supuesto que está englobado con las políticas de economía circular de las cuales se está hablando tanto últimamente y bueno, la idea es esa, digamos, que, que este proyecto eh, está relacionado directamente con la economía circular digamos que la agricultura utilice un recurso y luego ese residuo lo vuelva a transformar en otro recurso sin desperdiciar nada y por supuesto también eh, con una, una guía, digamos de, de cómo, cómo llevar a cabo este tipo de tareas como utilizar estos, estos residuos
0: Leandro, muchas gracias y damos parlo, paso a Paula que nos va a contar sobre una iniciativa que va vinculada a la, a la alimentación.
5: Sí, eh, bueno, desde el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, junto eh, CICITEX, lo que están haciendo es que han editado unas fichas técnicas que ofrecen información sobre eh, 11 productos eh, saludables. Eh, eh, lo, el fundamento que tiene este instituto es, eh, se están basando ahora, en soluciones para el sector frutícola para dar salida a los excedentes de, de producción. Y así como frutas, por ejemplo, que no cumplen con la demanda de, de los consumidores. Lo que se hace es eh, usar esos excedentes y trabajar para crear productos con bajo contenido en grasas saturadas, azúcares y sal. En estas fichas técnicas, que os dejamos ahí el enlace para que podáis consultar eh, toda la información, eh, se ofrece información eh, detallada sobre los 11 productos eh, nuevos que han hecho y que se han elaborado a partir de eh, frutas y frutos secos y han hecho deshidratados, bebidas y snacks. Así que en nuestro portal de Poscosecha tenéis toda la información si queréis consultar, es muy interesante.
0: Paula, muchísimas gracias. Eh, os cuento yo dos, eh, dos noticias que me parecieron interesantes. Por un lado, Maduro Fresh es un nuevo software para la maduración de aguacate que está hecho por la empresa lefred y con esto se, se controlan todas las variables que afectan a la, a la maduración, ¿sí? la cantidad de etileno, la temperatura, la velocidad del aire el, el aníbrido carbónico. Como ha dicho Paula, más información sobre el Madure Fresh hay en el portal Postcosecha. Y en las charlas, en la noticia de la charla esta que estamos transmitiendo ahora. La otra noticia tiene que ver con este, lo que ha sido la primera, la primera ponencia en esta, en esta charla, la primera sesión, que es lo que han, en la que han participado Luis Ismero Ceballos y Alessandro Curati. Tiene que ver con. Eh, los desarrollos recientes en recubrimientos antimicrobianos y antiincrustantes. Se ha realizado una, un trabajo de revisión en el cual se consideran todos los mecanismos por los cuales este, una, un microorganismo puede ser alejado del medio que nos interesa. Y Esto también lo encontramos en, la, en las noticias que hay en, en posposecha.com. Con esto damos damos fin a la charla de hoy, 11 de mayo. Agradecemos la presencia de Luis Cisneros Ceballos, de Alessandro Pirati, ambos inter, han intervenido desde Estados Unidos. Agradecemos la, la presencia de Pirá Cortellá, que nos ha explicado lo que son las campañas de Anecu. Y, nos, y agradecemos la presencia de quienes nos han escuchado en directo y de quienes vayan a disfrutar de los vídeos y podcasts Las charlas en la biblioteca, la parte, yo diría que la parte más importante que tienen es que tienen una noticia que va asociada a cada charla y esa noticia nos permite ir a más información eh, por escrito, así como el acceso al vídeo y al podcast. Al ser espacios breves, lo que pretendemos con esto es montar de una manera breve eh, temas interesantes y que quien esté interesados puedan acceder a ellos. Las notas con más información están en bibliotecahorticultura.com en una pestaña que se llama charlas en la biblioteca, donde también eh, aparecen lo que serán las charlas este, próximas. En relación a la próxima charla, la charla que tendrá el que será el próximo martes a las cuatro y media de la tarde. Creo que toca aspectos que se han comentado y que ha comentado Piedad hoy, que es, por un lado, eh, la importancia del producto local, del autoabastecimiento. Hablaremos eh, de cómo tener aguacates durante todo el año en producción local. ¿sí? Eh, evidentemente es posible tenerlo a través del comercio internacional, pero hay a través de variedades y de técnicas de cultivo y de postcosecha se puede llegar a tener a todo el año y el otro tema que trataremos también será un tema vinculado eh, a Andalucía que es la participación de la Fundación Casamar para contar lo que trae, los trabajos que hacen ellos en relación a lo que tiene que ver con calidad de producto y sostenibilidad los esperamos a quienes desean participar o estar presentes eh, en directo o, o en diferido. Les deseamos una buena semana y los esperamos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Gracias Paula Navarro y gracias Leandro Olmo, nuestros compañeros por haber participado y Claudia Conesa que también ha estado presente eh, en las charlas.